0: 経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけど、それでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます
1: こんにちは、パーソナリティーを務めます、エッグファード
0: 株式会社代表の徳井村聡文です。経営中毒第十七回始まりました。よろしくお願いいたします。はい、ます回を追うごとにですね、はい、複雑でですね、<笑><笑>一筋縄でいかないお話が増えてくるなという感じがいたします,、ね、すまああのリスナーの方からもね、コ
1: メントとか、はい、あのご連絡いただいて、ええ、なかなかねこういう見方があの参考に参考になったというか。はい。繋がってるんだなとかこういう構造なんだなみたいな話はいただくこと増えてきましたよねそうなんですよね、はい
0: 、毎回本当に励まされてるんですけど、うん、あの前回のお話がですねあの会社が成長してくると社長の目が届かない範囲が増えるって話でしたね<笑>まあ当たり前なんですけどね当たり前なんですけどそれは
1: 社長自身にもやっぱり原因があってまあでもこれは社長に限らずやっぱり上司というかね責任者の考えで関わり方が組織全体そうで
0: すね。というわけで今回もですね、やや組織に関する話をしていきたいと思うんですけど、はいはい、テーマはですね、うん、コンプライアンス違反やハラスメント事案が発生したら。これはなるほどっていう感じですね。はい、で、まあ、ちょっと残念ながら、うん、ゼロではないんですよね。いますよね、はい。起きちゃうものですか。<笑>まあ、あのコンンンプラライアススハラスメント
1: って、はいまあもちろん社会的には起きない方がいいですけど、えー、まあ起きるケースはありますよね、うんまあ、人が集ままってますからねまあ残念ながらというか、うんはい、完全にずっとゼロですっていう、まあ、ゼロに越したことはないし、予防すべきなんですけど、えー、凝りますよね
0: その場合は、まずどうなんですか、そのどういう例があるものなんですか、コンプライアンスにはあのコンプライアンスとかハラスメントもかなりいろんな類があっ
1: て。<笑>はいこれだけで2時間ぐらいかる気がしますが<笑>これだけで<笑>いやいやあのねいろいろあるんですよはいはいまあいわゆるパワハラセクハラみたいな、ね、まああの普通の会社で起こるっていうとあれですね、えーまあ、大きい組織に起こるものもあれば、はい、もうちょっとどろっとしたものもあって、はい、まあ何ですかお金の横領とかまあそういう初期でこのお金資金繰りが苦しい中で持って逃げたとかはい、はい、実際結構あるんですよ
0: ねコンプラ違反っていうかもはやみたいな
1: あとはあれですねなんか外部に発注したお金を個人に流してるとか、はい、あまあ会社から外部の業者さんに発注していわゆ高めで発注して、はい、まあ一部のお金を個人口座に流すみたいな、はいはい、キックバックみたいなキックバックみたいなやつですね、はいとかまあ、解釈はいろいろあるんですけどちょっと税金をちょろまかすとかこれは会社としてやっちゃってるケースとかもあって悩ましいんですよね。ねはい、とかもあります。でパワハラも解釈の問題っていうと言葉悪いですけど結局受け手がどう感じたかがやっぱ全てではあるんですが、うん、まあ客観的に聞くと。まあ指示としてはそこまで著しく常識を出しているものではないよねっていうケースもあればもう露骨にまあ精神的に追い込んでしまっているみたいなケースもあるんで結構い、えー、いろんなものがありますって感じですねしかも予期してないというか、はい、そういうことを起こってほしいと思ってい
0: る社長はいないんで。そうですよねだですし、なんていうか、あの人やりそうだなとも思わないですよね。意外とね、あの人がみたいなこともあるんですよ、はい、ああやりそうだ
1: なじゃない人がやったりするんです、はい、そ,そうですよね、の霹靂ってことですよ、ね、そ,うそうそう、マ
0: ジでみたいな、本当にみたいな、うん、だから、難しいですよね、そうですよね、でもまあ今回はその経営中毒の話なんで、はいあの、その場合、社長さんって、まずどうするんですかまずどう
1: するかなんですけど、マジでと思うじゃないですか。これは私の経験もだし、いろんな会社の社長の経験も踏まえて。あ、えて多少一般化していますけど。マジかと思うんですよ。はいはいはい。で確認するんですよ。マジなんですよ。大体が。事実関係を確認すると、もう起きてしまったとそういうことなんですね。で、まあ、特にあのお金の横領とか、あっち系は。いろんな意味で、大変で。はい。なんかこのお金持って消えちゃうとか情報もありますね社内の情報を持ち出してなんか全部こう自分のデータで落としてまあ消えちゃうみたいなケースとかもあったりして困ったなっていう感じですよねそうですよね社長にしても経営者にしてもまあその本人責めたい気持ちももちろん人間なんでなくはないんですけど。まあでも本人を責めるよりは、今この事象をどうやって脱却するかというか。解決するかっていうふうにやっぱ向きますし、向かないといけないですね。はいはいはい。まああと情報
0: 漏洩とかもありますね。ああ、そうですね。うん、情報漏洩って例えばあれですよね、そのお客様から預かっている個人情報が漏れちゃったとかですよね。そういうやつです。それは本当に冷や汗が出ます、
1: ね。まああのハッキングとかで、もう本当にセキュリティ対策してたけど、どうしても漏れちゃったっていうケースもあれば。はい。社員が USB どっか落としましたみたいなそういう話もあるわけだんか
0: どっかの市でそんなことがあったような気がしますけど
1: <笑><笑>、はい、いやだからいろんなことが起こるんですよ、えー、でもなんでそんなことやっちゃったのって言ってもしょうがないので、はい、まずは事実を見てどう手を打つかっていうことをちゃんと考えないといけないのとそれが終わったらあとは再発防止ですよねもうそこに尽きると思いますうーん何かると
0: なくあの想像するに、うん、まずはその、まあ、本当に例えば横領とかってもう 100% 黒じゃないですか、うん、まあアウトじゃないですか。粛々と処理するしかないってこととですすよねまあ粛々と処理するしかないんですけど
1: 、はい、まあ会社的に対してインパクトがないんだったら、えー、まあ粛々と処理するんですけど、えーはい、ギリギリの資金繰りでこのお金で払おうと思ってたのをーベースにドローンされると、はい、粛々ともいかないですよね粛々ともいかないんですけど、はい、とはいえ払うものを払わないといけないし。えードローンされたんで払えませんとも言えないので言えないというか別にそんな外部は知ったことじゃないのでなんとかするしかないんですよねだからある意味で一トラブルと思うしかないんですけど手を打つしかないですよね同じこと言ってますねき今日なんかいつになくかの口が重い感じがしたんですけど実際エクワードも多少はありますしいろんな会社でよくあるんですよねいろんなことが。でまあ、あの当然、上場企業とかであれば公開しないといけないものもありますし再発防止でなんとかなっているケースもあるんですけどうんでも、そういうことをが起こりうる状況を放置してたっていう意味では、まあ、社長ないし系の責任でもあるんですよね、はいはい、例えば横領するにしても横領した人は悪いですけどチェック機能とか牽制が働いていない、ま、丸任せしちゃいすぎてたとも言えるわけであって。はいはいはい振り込みとかを1人で全部ノーチェックでさせないとか、えー、あの内部統制的にはあるんですよ、もちろんですけど、まあ、ちっちゃい時だとね、はい、そこで二重手間かけるのかみたいな話はもちろんあったりもしますしうん、えー、何でもちょっと早く気づけなかったのかなとかそういう意味では本音で全然
0: 話せてなかったなとか。はいちょっと人間不信になりかねない時もありますけどね。うそうですよねまあ冒頭の話じゃないですけど大体その「えあの人が?」みたいなふうになるわけですもんね。でもだからあの人ってどういう思いで働いてたんだ
1: ろうとかっていうのは振り返ってみると思うんですけどうそういう意味では今までのしてきた会話って何だったのかなみたいな
0: うそうですよねなんか
1: コンプライアンス違反を起点として人間関係がなんかこれ全部グラグラなんじゃなかろうかみたいなふうに思うことも、はい、コンプラのものによってはありますよねう
0: んそういうことですね、うん、いやいやちょっと今日は少しこうため息をつきながら暗い回になりましたね<笑>でもちょっとごめんなさいもう一個変えたいんですけどぜひぜひあの例えばまあパワハラ、うん、で、まあ、セクハラに関しては私はもうほ当にもうほぼアウトだと思ってるんですけど、うん、パワハラの、まあ、パワハラもまあアウトですねアウトなんですけど、うん、まあただちょっとあえて言うと、うん、先ほど徳井さんもおっしゃっていただいたように、うん、まあその。なんだろう気合いを入れるためにやってるのか、うん、まあこれはさすがに許容できないねっていう線引きがまだ割とこう曖昧な、うん、あの行為なのかなという感じがしているんですけど、うん、でその場合まあそのもう横領の場合はもう,こう犯罪なんで、うん、もうそれはもうあの処理するしかないんですけど、うん、そういうふうにこ,うこちらである程度裁定をしなきゃいけない場合っていうのはどうされるものなんですか
1: これはすごく大事で、はい、どこで線を引くかということによって会社の基準を示すということに他ならないんですよ。いやいや、成果出すために必要でしょと、筆跡も、ええ、指導の一環だよって言えばそういう会社だし、はいいや、そういう人格否定みたいなこととか、それをここまでやるっていうのは会社としての価値基準に反してますと言えるかどうかはあるんです。で難しいのは例えばパワハラ的なこととで言うと成果を出してたりすするるケースがあるんですよはい、はい、パワハラ行為によって。まあ、ていか、例えば営業の責任者がいますと、自分はめっちゃ売ってるし、えー、それを部下にも求めるし、はい、指導は厳しいと、まあえて指導は厳しいという言葉を使いますけど、指導は厳しいと。えー、で、まあ、でも、味方によってはこれはもう完全にパワハラでしょうと。うで、それは社長ないし、経営としてどう判断するかで、はい、もちろんパワハラなものはダメ。はダメなんです社会的なルールーとしも、じゃあ成果が出てるけどパワハラだからその営業部長をクビというか降格にするのかとかペナルティーを与えるのか、はい、お休みしてもらうのかとか、うん、それってでも社長ないし経営はなかなかちょっと難しいんですよね、うん、影響が大きいので、はい、そうなった時に売り上げがだいぶへこむんじゃないかとか、えー。でもここはやっぱりあの意思を持ってこのアウト政府のラインを越えてるということであれば事実をもってしてやっぱりこれは会社としての基準に反するということはちゃんと言わないといけないとは思いますね、うん、はいはいはいここが貫けるかどうかは口で言うのは簡単なんですけど結構難しかったりはしますねそれはやっぱ会社の基準になっていくので
0: 逆
1: にあのパワハラセクハラとかコンプラ違反だめだよねとかって言ってるものの黙認してると、はいまあ、会社としてはこれは黙認してるよねっていうようになっていくのでうそ,うですよ、ね、そこの基準を示し続けるのは結構大事です、はい、うんただ本当はあの予防できた方がやっが望ましいですよね、えー、確かに確かにあの罰を与えるのは簡単なんですよ、はい、結果論を持ってして、えー、これでこの人がメンタルになっちゃってよくよくたどるとメールでこういうことを言っててこれはもう基準違反ですでも言われた側としてはえだって最初はこれでやってて素晴らしいって言ってたじゃないですかうん、うん、成果出ててみたいなそうです、ね、話もあってままるるるさん気合い入ってるねみたいな話、うん、実際営業成果も、ね、素晴らしいね、うん、表彰とかされてて、えー、同じやり方してて突然今日からコンプライハンですって言われてもっていうケースもあるんではい、はい、やっぱり何がセーフでどこを超えたらアウトとか。まあその兆候を早めにつかんでこれがイエローカードになるよみたいな話はやっぱりちゃんとコミュニケーション取らないといけないんで結果論だけ見て言うのは簡単なんですけど、うん、その予防措置を取れるとか前もって防げるかはやっ
0: ぱすごい大事ですよね。はいででもそうですよね今回、コンプライアンス違反ってまあ起きちゃったってこともあるんですけど、まあ、そもそも起きないに越したことはないんで、うん、そのための予防がすごく大事ですよねまあ当たり前のこと言ってるん、ねはい、ことですけど、はい、まあでもやっ
1: ぱりあのなかなか他に優先度高いことがある中で、はい、その予防にまで手が回ってないケースは現実、多かったり。うん創業初期だとそもそも労働時間とかもまあ違反ちゃ違反で働いたりするケースも多いんで長くなっちゃ
0: いますねどうして
1: もどこからかっていうのがありますがまあやっぱ一定組織が大きくなってきたりまあもちろん上場企業はだめなんですけど一定になってきたらそういうのを整えないといけないっていうのはありますすねねそうでよあんまりガチガチにしちゃうのもそれはそれでっていうのはあるのでそはやっぱ会社としての考え方ですよね。
0: そうですね、うん、確かにな,なんかその例えば、うん、あの法律の場合って法律の条文があってうん、うん、でそれに対してこの行為が違法なのか、うん、違法とは言えないのかっていうので、うん、こう裁判官がジャッジをしたりするじゃないですか。で企業内のそういう,こう判断っていうのはやっぱり就業規則か何かに何か書いてあってそれに基づいてみたいなこと、まあ、ただなかなかそ,そこって<笑>細かくは書いてないから結構やっぱ判断って難し難しいなという感じがするんですけど、うん、その辺ってどうなんですかねい
1: やもちろん就業規則とかはまあほとんどの会社にありますし、はい、一定のラインはあるんですけど、ええ、まあ運用を含めて、まあ、会社としての意思決定機関がどう意思決定判断してるかということに尽きるとは思うんですよねそちらの方がすべてなので、はい、まあ就業規定とかは一般的なことがやっぱ書いてありますからそこでちゃんとメッセージを出して貫けるか。うんまあそれこそ会社の功労者であっても、はい、まあ会社としてまずいコンプラを違反をしちゃったのであったら、はい、まあ一定ちゃんとそういう対応を取りますよっていうことを示せるかは大事ですよねとは思います、まあ、難しいんですけどね特に人のところはね、はい、まあ受け手の問題もありますから、うん、なかなかちょっと入り口というか採用時にそういうのは見極められなかったのかとかっていう、はいケースもなくはないですけど、ね、そうで
0: すね、うん、なんかお話を伺ってると、おそらく徳川さん、うんあの、いろんな現場をご覧になってきたんじゃないかなというふうに推察するんですけど<笑>すね。あります、あります、はい。どんな現
1: 場があったか。どんな現場があったか、ちょっとなかなかね、あまりにもこういう名ジとか出せない部分もあるんですけど、はいはい、何の事例がいいですか。
0: 何でしょうね、まあちょっとお話ししや
1: すい範囲で。<笑>なるほどですね。はい、じゃあお話ししづらいんですけど、はいお金の話にしましまょうかはい、はい
0: 、結構多いんですよ、<あ>真面目に。多いっていうのは、徳谷さんがそのクライアントとして関わってらっしゃる企業、
1: まあ、クライアントさんというか、いろんな経営者、社長で、はい、大体そういう経験はしてる<あ>、まあ、大体とは言わないですけど、結構な割合がそういう経験してたりします、ねえーまあ。特に、うん、お金の話で色々あるのは比較的初期の方がはいまあ要は管理機能が弱いので、うん、まあやろうと思えばやれてしまうっていうところがやっぱりあ,のあるんです、えー、でしかも金庫番を誰か1人に任せたりしてるケースがあるので、はい、まあ最初お金を、まあ、自分たちでお金を出すとか、うんでまあ、誰かにお金を出しを出してもらって、まあ、そんなガチガチの管理もしてないと、はいでまあ、最初みんなで頑張ってるんですねでも思っまあいろんな回でお話してますけどだんだんこう事業がうまくいかなくなさそうだうまくいかなかったりとかちょっと先行きが若干不透明になってくるとまあこれあの横領した側とかにも多少聞くと「ええ、まあ出来心だった」っていう日本語があるんですけど<笑>、はい、出来心ってもうちょっと深いと思っていてはい、はい、すごく順調で会社も成長して。ええええ自分の収益もまあとでいっぱい返ってくるなと思うとあんまりひたすらそういうことしないらしいんですがちょっとこのまま不透明で自分のこう投下したお金とかリソースがなんかどうなるか分かんないなみたいなことだとまあ一旦まあでも出来心というか目がくらむんでしょうね自分でコントロールできるお金がたくさんあるとそれを何か使ってまあこれもいろいろでいいろろギャンブルに使う方もいればいやこれでもっとほかで増やして会社に貢献したかったとか意味のわからない理屈が出てきたりとかまあこれでちょっとまた別の事業を立ち上げていつか返そうと思ってたみたいないやそれは説明してからでしょみたいな順番ちゃうやろみたいな話なんですけどそそうでですよ本当になんかでもやっぱねそういうふうになっていっちゃう人も中にはいるんですよ。まああの私も人生で横領したことはないですが、はい、でも例えば、日々生活がお金いっぱい会社に投下して大変な中で自分の金庫番で自分のところになんか1000万とか2000万が毎日あるんですよ。うそうするとちょっとぐらい使ってもいいかなと思っちゃう気持ちも分かんなくはない分かんないですけどか、えー、かんなくもなくもないかんななななくくももいいで
0: す私も極めてここはの言葉遣いに注意しながら。なんですよね。はい
1: みたいなことでなんかいなくなっちゃったみたいな
0: 話は。ありますすねそこもあれなんでの以前の話につながりますけどやっぱり会社が成長しなくてなかなか頑張ってるんだけどリターンが得られづらいっていうふうになると事業本業の面もそうですしやっぱそっちの方でも問題がが起きちってことなんでまあそうですねさすがにそこを希着させる
1: のはちょっと飛躍はあるとあの技術がうまくいかなかったら俺ろしていいよって話は全くないんですけどでも構造的にはそういうことがやっぱ起こりやすくてやっぱり自分に目がいっちゃう人もいるっていうことなんでしょうね。とは思います。そこまでいかなくてもデータを抜いていくとか情報を取っていくぐらいは結構よくある話でまあこれも線引きが難しいですよね。ダウンロードして全部こう情報を USB に落として持っていったらさすがに違反かもしれないけど、はいうん、知ってるっていう頭の中に知って競合に行って情報を流すっていうのは,はい、はい、これはコンプライアンかっていうとまあどうかなっていうか、うん、まあよろしくはないでしょうけどそうですね際どいことあるんですね、うん、でそれも多分倫理的にはあんまり正しくはないというか、はい、でも創業者とか系統もめたりした場合は、うんまあ、そういうことをしたくなる気持ちも、まあ、分からなくはないでも機密情報を、ね、知って競合に喋られるっていうのは非常によろしくないですしあとビジネスの場合はパクるっていうか真似するっていうのはあのそれは正しかったりするんですよ学校の場合はカンニングしちゃだめじゃないですかでも事業の場合はうまくいってるやり方を真似るとか、えーえー、他の業種の例を参考にするとか、はいそれ自体は、まあ、むししろ素晴らしいことなんですよねだから TTP っていう言葉があったりしますけど、はい、徹底的にパクるみたいな。TPP 並
0: んで TTP、ね、そうなんです
1: これ自体は丸なんですけどでも完全になんかソプロダクトのソースコードを持ってきてパクるとかこれはちょっとダメでしょとかっていうのもあって。はいはいはいでも難しいリバースエンジニアリング例えば製品を標本製品を買ってきて、はいえー、解体してどういう風に作ってるか見て、うん、自社のプロダクトの参考にするウェブ上のプロダクトでも解析してやるみたいなこともやれるんですよね、うんえー、参考にする分にはセーフなのかもしれないけど、はい、まあでも露骨にやるとアウトみたいなところでこう、うん、事業になってくると。まあやっぱり競合だったりいろんな情報をどう有機的に仕入れて成長させていくかっていうことをやれた会社がむしろ正しいって言われたりもするのでなんか何が価値基準かっていうのは結構難しかったりしますね。えーまあ例えば、売り上げのかさ上げとか水増しみたいな架空取引みたいなやつですね、はい、実際売り上げないんだけど、なんかこう、帳簿上だけ動かして、ここもあの解釈の範囲で売り上げ形状のルールにちゃんと乗っ取ってやっていて、感想法人が OK って言ったら OK なんだけど、ちょっとそこの一線を超えてしまうと、それは会計の違反になっちゃうっていう、はい、でも、3年前まで OK だったけど、去年ルール変わりましたみたいな会計のルールも、例えばあるわけなんですよ。の売上で形計上のルールがより厳しくなったとかこの辺もだから完全に白か黒かというかまあ外部環境とか基準も世の中で変わっていくので、うん、それに合わせ続けないといけない難しさもありますよね。そうですねまあでも、うんうん、それもいろんなプレッシャーがあって売上をなんとか作って会社を良くしないと会社が存続しえないみたいなところで、うんはい、まあやってるケースもあったりもするんですけど
0: ね、うんまあ、例えばそのなんとか黒人に見せないとそそうう銀行が貸してくれないので銀行
1: 貸してくれなかったら潰れるので,そうで,、ね、で露骨に嘘じゃないけど解釈の範囲で計上して
0: とかっていうのもまあ分からななくはないですよね例えばじゃあ今期にこれは厳密にやったら入らないんだけどちょっと先に書くとか。まあ、実
1: 際問題税務とか会計って、うん、あのグレーゾーンが結構あるんで、はい、監査法人次第でもあるか、えー、ペケかとか、うん、税務調査が来ても結局なんか完全に白か黒かっていうかはい、はい、ここからはちょっとご相談みたいなのもあるので、うん、そこはまあ難しい分あるんですけど、まあ、でもやっぱ会社としての線引きは必要しなんか全部が全部あの言われた通りやってるとそれはそれでっていうのもあるのでそうですねやっぱそれも、んでもちょっともし外部的に影響の大きいことが起こったんだったら、はい、大事なのはあの隠蔽することではなくてまあ誠意を持ってお話しすることかなとは思います、ね。そうですねまあこれは大企業で全く同じですけどね、うんあの初、初動の悪さによって余計叩かれるケースってあるじゃないですか。はい、よくありますよね
0: 、なんか最近なんか多いような気がしますね、うん、そういうのが。ま
1: あ特に日本社会は叩かれやすい構造っていうのはあると思うんですけど、社会的に責任ある規模になればなるほど、うん、そこの初動はね、大変で、け結構、ちょっと裏話ですけど、はい、のリスク対応の会社さんとかあって、はい要は不正とかトラブルとかコンプライアンが起きた時にどうやって謝るべきかみたいなことを支援指南する会社さんがあったりとか大きい会社さんだとそこの部隊がいたりするんですよまあそれが事業上リスクになるのでなのでこう練習で大きい会社でもですよ大きい会社の役員とかでもなんか情報漏洩したという前提で謝罪会見をして記者役の人に詰められるみたいなことを。やってる会社もあったりします。まあ、本質的かどうかわからないですけど、今、えー、でも会社としてのメッセージを適切に、あの、伝えたつもりじゃなくて。う,うまく伝えるというか、ちゃんと真摯に伝わるように工夫するっていうのは、まあ、大事なことかなとも思いますけどねあ。あれですか、その
0: 練習をするわけ、ね。そう
1: です、そうです、大企業とか結構やってますね。ああ、そうなんですね。
0: 詰める役ももも詰める役役ななんか不思議感じでですそれ
1: は者さんとか本当に記者役で来てなんでこういうこと起こったんですか前もって検知できなかったんですかとか賠償はどうするんですかみたいなことをでしどろもどろになって刑がやったりするんですよね。それをやってくださいってことじゃなくてやっぱりそれぐらい刑にとって重要なテーマになってるっていうことですね。いですねは
0: ということで今日はですね重い空気に若干なりましたが、コンプライアンス違反というお話をいただきました。<笑>そ,<か><笑>そんなテーマでラジオしゃべってる人
1: いるのかなっていう感じですけどね。検索するとほかに出てこないんじゃないですかね。いや、なんだかなと思いますけど、実際はドロドロしたこともやっぱりありますが、一番やっぱり予防することですよね。でも怒ったら怒ったで、ちゃんと向き合ってどう対峙していくしかない。あと説明責任をしっかり果たしていくっていう、うん、まあ一般化しちゃうとそういうことなんですけどまあマジかーみたいななしはねやっぱりありますよね。そうですね
0: いやーなんかあのーゼロにはやっぱりどうしてもそのできないというか限りなくそのゼロに近づけるのが望ましいんですけど、うん、まあただ残念ながらこれもその経営者の方のまあお仕事のうちの一つなんだろうなというのはお話を伺って,て思いました
1: ね最終責任を取るのは経営者なり社長なので、はい、いや僕は実務見てないんで知りませんとは言えないんですよ,ですよ、ね、むしろ謝るべきは社長で、はい、まあ社長というか上の仕事ってやっぱ謝る。それはポーズとして謝れではなくて、うん、まあ採用責任なり、組織運営責任なり、事業責任なり、リスク管理責任は上がっていけばトップにあるわけなんで、はい、まあよくね、社長同士で話してると、まあ、謝るのは仕事ですからみたいな話でね、<笑>まああの自己肯定してちゃだめなんですけど、えー、
0: っていうマインドは一定必要だったりしますよね経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。番組への感想は、「ハッシュタグ経営中毒」すべて漢字でツイートいただければ嬉しいです。そして、この番組を聞いて、ぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、そして一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳屋さんへの質問、感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。info eg p, info eggforward.co.jp egg forwart co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週2回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。